לשמוע שירים, לא איזה ניגון שאתה מכיר. הקול שלי קצת לא נמצא איתי. אפשר לכוון שהיום בלילה זה הילולת בת עין אז בוודאי יש לנו ספר בת עין אז בת עין זה אחד מגדולי הצדיקים הוא היה רב קהילה של אובריץ' זה ספר של אינגה הוא היה באוקראינה באזור ג'יטומיר באזור ג'יטומיר קראו לו רב אברהם דוב מאובריץ' נפטר בי"ב בכסלו, בסוף ימיו הוא עבר לגור, הוא יצא מאוקראינה והוא עבר לגור בארץ ישראל, גר בצפת, יש סיפור מפורסם שכשהיה רעידת האדמה בצפת הוא אמר כל מי שיהיה איתי ינצל והיו הרבה אנשים איתו בתוך הבית כנסת, כל הבתי כנסת מסביבים הכל הכל נחרב והבית כנסת הזה נשאר כשהוא יצא משם, נחרב גם. יש הרבה אנשים שמספרים שהבטיחו לעשות סעודה, ועשו סעודה ביום ההילולה שלו, שזה היום בלילה, והם קיבלו ישועה. כל אחד שרצה להיבשע באיזשהו עניין עוד מעט נראה קצת בפנים גם כן מהדברים שהוא כותב. אז אני אומר, גלגלו מן השמיים וסיבבו שנשב פה בטורונטו, אנחנו באמת לא נמצאים בצפת ליד הקבר שלו, אנחנו נמצאים בטורונטו, אבל אפשר מפה להתחבר לנשמה שלו ואפשר מפה להיות מחוברים כאילו אנחנו נמצאים על קברו, מאיפה אני לוקח את הדבר הזה? הגמרא אומרת על הפסוק, יש פסוק בשיר השירים, דובב ספסי ישנים, זאת אומרת הפירוש הפשוט שיש יין, יש דברים טובים, שזה יכול לדובב, בלשון הקודש דובב זה כמו לדבר, זה כמו לגרום לדבר יש יין טוב שיכול לגרום שאפילו אחד שהוא כמו יושן 
ישנים, זה דובב שפתיים שלו. הגמרא אומרת שהצדיקים הגדולים הם לא מתים. יש לשון של גמרא, מסכת הענית ועוד מקומות. צדיקים במיתתם קרויים חיים. יש לשון של חז"ל, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. הזוהר הקדוש אומר בכמה מקומות שאילולי תפילת הצדיקים המתים על החיים העולם לא היה עומד רבע שעה, זה של הזוהר. זאת אומרת, לומדים את זה בגמרא, בפסוקים, בתנ״ך. יש הרבה מאוד מאמרי חז"ל שרואים משם את העניין הזה שהצדיקים באמת, על אף שבפשטות הם נפטרו, הם כבר לא נמצאים, אבל מבחינה הסתכלות תורנית מבחינת ההשקפה היהודית הם לא מתו, הם כאילו יושנים, הם ישנים, לכן אבותינו הקדושים חז"ל קוראים להם ישני חברון, יש כל מיני פיוטים לשנות, מה זה ישני חברון? הם יושנים? אומרת הגמרא כן, הם לא מתו הצדיקים הגדולים לא מתו, אפילו שבפשטות, על פי הנגלה, זה נראה כאילו הם מתו. יש גמרא מאוד מפורסמת במסכת תענית, דף ה' עמוד ב', גמרא עם רבי יוחנן, שהוא אמר לו, יעקב אבינו לא מת. יעקב לא מת? אז הוא אומר לו, אני לא מבין מה שאתה אומר לי. אני יודע שכתוב בתורה שיעקב מת. ועשו לו הספד, ועשו לו חניתה אפילו, ויחנתו אותו הרופאים במצרים, ועשו לוויה גדולה. הגמרא שואלת את הלשון לרבי יוחנן, וכי בחינום סובדו סובדייה וחונתו חונתאה? מה זה בחינם? עשו הספד? בחינם עשו לו חניתה? האם אתה אומר לי יעקב לא מת? אז הוא אומר לו בתמימות כזאת, הוא אומר לו אני לא יודע מה אתה רוצה ממני אני מיקרו אני דורש, אני דורש פסוק, אתה שואל אותי שאלות, אני יודע מה שכתוב בתורה. איזה מקרא? שיש פסוק שיעקב אבינו יבוא לארץ ישראל ביחד עם הילדים שלו. ואז הוא אומר לשון, מה זרוי בחיים, אף הוא בחיים. כמו שהפסוק מתכוון שהילדים שלו יבואו לארץ ישראל, לא מתוך מצב של מתים. הם יבואו בחיים חיותם כמו שהילדים שלו יבואו לארץ ישראל כשהם חיים אף יעקב חי ורש"י אומר שם פעמיים רש"י בגמרא על סוף דו סוף די חון תוכותי נדמה להם שמת זה, זה היה נראה כאילו הוא מת מה, מה הפשט? מה, 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 מה באמת? כאילו אפשר לנסות ולהבין את זה קצת. זה, במידה מסוימת אפשר לנסות לחשוב. למשל, יש גמרא במסכת בבא מציע, 
תאכלו, תאכלו, אל תתביישו. ותגידו לאילו נשמת רב אברהם דוב, הבעל בת עין, שזה היום ההילולה שלו, ומי שאוכל, מי שעושה סעודה לכבוד נשמתו ביום ההילולה, אפשר לפעול ישועות שהוא יעורר עלינו רחמי שמיים להיוושע בכל מה שצריך. אז אתם עשיתם פה בטורונטו סעודה, כמו שנגיד עוד מעט ונראה שזה נחשב כאילו אנחנו עכשיו בצפת, בתוך המערה שלו ליד קבר הארי, יש עכשיו אלפי אנשים שם. יש אלפים, בלי גוזמה, אלפים של אנשים שנמצאים בקבר שלו בצפת בלילה הזה. אנחנו מטורונטו מתחברים עד לצפת. דרך זה שאנחנו מדברים ממנו, לחיים לחיים, ברוך אתו אדינוי, אלוהינו מלך אוהלום, שהכל יהיו בדבורי. הגמרא מספרת סיפור. סיפור נפלא. הגמרא אומרת שרבי יהודה הנשיא, אחד מגדולי התנאים, קיבל חברותה, חברותה חדשה. מי היה החברותה של רבי יהודה הנשיא לתקופה? אליהו הנביא. לא כל אחד זוכה ללמוד עם אליהו הנביא. התחיל ללמוד איתו יום יום. אליהו הנביא בא ורבי יהודה הנשיא לומד איתו. מספר את הגמרא שיום אחד זה היה ראש חודש ורבי יהודה הנשיא ממתין לאליהו הנביא והוא לא מגיע. קבעתי חברותה, מה קורה לו? עבר קצת זמן ועוד קצת זמן והנה אליהו נכנס, רבי יהודה הנשיא שואל אותו, מה קרה חברותה, קבענו זמן, אמר לו סליחה, כבוד החבר, התעכבתי היום יותר, יש לי עבודה כל יום, והיום התעכבתי, הוא אומר איזה עבודה יש לך, תשמעו מה הוא אומר לו אני כל יום מגיע למערת המכפלה ואני מאיר את אברהם אבינו מהשינה ואני נוטה לו ידיים ומעמיד אותו להתפלל ומשכיב אותו ואני מאיר את יצחק אני נוטה לו ידיים הוא מתפלל ואני משכיב אותו אני מאיר את יעקב אני נותן לו ידיים, והוא מתפלל, ואני משכים אותו בחזרה. ואז הוא אומר לו, נו, אז אתה עושה את זה כל יום? הוא אומר, כן. הוא אומר, אז למה איחרת היום? אז הוא אומר לו, כיום זה ראש חודש. אז יש תפילה קצת יותר ארוכה. אז זה לקח קצת יותר זמן. רבי יהודה הנשיא שמע את זה, אז הוא אמר לו, בסדר, אני מבין. אבל למה אתה לא מאיר אותם ביחד? ככה, תרוויח זמן. תאיר את אברהם, את יצחק ואת יעקב ביחד. תטול להם ידיים, 
שהתפללו, ואז תבוא בזמן. אמר לאליהו הנביא, לא, לא, אין לי רשות מן השמיים לעשות את זה. כי אם אברהם, יצחק ויעקב התפללו ביחד, הם יכולים לגרום להביא את הגאולה לפני הזמן. אז זה חייב להיות אחד-אחד, לא ביחד. עכשיו רבי יהודה הנשיא שמע את זה, רבי יהודה הנשיא הוא היה דור החמש עשרה מדוד המלך. לכן אם בודקים, רואים, כל השמות של ההורים שלו וגם של הילדים והצאצאים שלו זה היה שמעון גמליאל, שמעון גמליאל, שמעון גמליאל, הוא נקרא יהודה, הוא הדור החמש עשרה, הוא ידע, רבי יהודה הנשיא ידע שהוא יש לו בפוטנציאל כוח להיות מלך המשיח. הוא נקרא יהודה על שם מלכות יהודה. הגמרא אומרת לכן רבי יהודה הנשיא כתב את ספר המשניות. הגמרא אומרת אין הגאולה לא יתכנסו ישראל מהגלויות אלא בזכות המשנה. המשניות זה כדי לגרום שכל התורה כולה יהיה במקום אחד ויוכלו להביא את הגאולה. או משנה למלך. ורבי יהודה הנשיא היה לו ברצון שלו להביא את הגאולה, איך מביאים גאולה לכלל ישראל. ברגע שהוא שמע, רבי יהודה הנשיא שמע שיש אפשרות להעמיד שלושה אנשים להתפלל ביחד והם יכולים להביא את הגאולה, אומר אליהו גילה לי עכשיו סוד. אז הוא שואל את אליהו הנביא אתה יכול אולי להגיד לי האם בדור שלנו יש גם כן אנשים כאלה שאם אני מעמיד אותם להתפלל ביחד הם יכולים להביא את הגאולה? הוא אמר לו יש שלושה אנשים כאלה וזה רבי חייא ושתי הילדים שלו. רבי חייא הוא בניו, רבי חייא היה אחד מגדולי התלמידים של רבי יהודה הנשיא. הוא אומר לו, התלמיד שלך רבי חייא, הוא קבור בטבריה גם רבי חייא, מי שמכיר בטבריה מול הרמב״ם, צריך לעלות מאה מדרגות להגיע לקבר שלו. רבי חייא הוא בניו, אם הם יתפללו ביחד, הגאולה יכולה להגיע. הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא עשה יום תפילה גדול לכל התלמידים, הוא לא גילה לאף אחד מה הוא מתכוון, הוא אמר להם צריך להתפלל על הגשם. המחשבה שלו הייתה להביא את הגאולה, הוא העמיד את רבי חייא ואת הילדים שלו, שתי הבנים שלו, חזקיה ורשגלותה, את שתי הבנים ביחד עם האבא והם התחילו להתפלל ברכת שמונה עשרה, זה הגמרא מספרת. הם אמרו משיב הרוח, התחילו להיות כאלה רוחות בעולם, וכנראה שהם לא אמרו משיב הרוח, הם התפללו עם כל הכוונות של הארי, של הרשש, שזה לקח זמן, כל מילה ומילה, כמו הרב מורגנשטיין, יש בארץ ישראל, אחד מגדולי המקובלים. הוא לוקח לו לפעמים שמונה עשרה שעה, הוא עם ניגונים, כל הכוונות זה עם ניגונים. אז הם אמרו מה שבע רוח התחילו להיות רוחות גדולות. אמרו מוריד הגשם, התחיל להיות גשמי זעף. בשמיים יצא כרוז, עוד מעט הם יגידו מחיים עיסים, והמתים יקומו, מה עושים? זה לא הזמן של הגאולה. הגמרא מספרת שם 
שמן השמיים שלחו את מלך גבריאל, גבריאל, מלך גבריאל, הלבישו את מלך גבריאל כמו דוב, ופתאום הוא קפץ לתוך הבית כנסת, נהיה כזה בלאגן שם, כולם ברחו, וכל התפילה התבלבלה. ובשמיים התחילו לחקור מי הוא זה שגילה את הסוד הזה שיש בדור הזה כוח לחי ובניו והתברר שאליהו הנביא גילה את זה לרבי הנשיא הגמרא אומרת שמן השמיים לקחו את אליהו הנביא ונתנו לו עונש של מאה פולסה והקריאו את אליהו הנביא במאה מכות <laughs> זה גמרא, גמרא כמו כל הגמרות יש לפעמים אומרים חסידי שמאי סלח יש סיפורי חסידים, זה לא סיפורי חסידים, זה גמרא. מה אנחנו רואים בגמרא, אני מספר את זה, זה באמת דברים פלאיים שצריך להבין, אבל מה אנחנו רואים בגמרא הזאת? שאברהם, יצחק ויעקב הם חיים, מקימים אותם כל יום ומתפללים. הגמרא מספרת במקום אחר יש גמרא מסכת שבת שהיה אחד מגדולי התנאים רבי חומאי והיה לו אנשים שעבדו בשדה הגמרא קוראת להם קפולאי קפולאי חבר'ה שעבדו בשדה יום אחד הם באמצע עבודה הם פתאום חופרים הם מגיעים לקבר הם נבהלו מה זה פה אנחנו עובדים בשדה יש פה קבר והמת זז, הם נבהלו, הם ברחו, רצו לרב רחומה, אמרו לו, אתה יודע מה קורה בשדה שלך, מה קרה, בוא תראה. הגמרא מספרת, שומר שכל שבת, כל אחד יכול לבדוק את זה, דף קנ"ב או קנ"ג. הוא מגיע, מהגמרא מובן שהוא עדיין היה עם בשר אפילו. נוגע בו, אומר לו, מה קרה לך? מה אתה עושה פה? אם אתה זז, אם אפשר לדבר איתך, תצא מפה. <laughs> אז הוא אמר לו, חשבתי שאתה יודע ללמוד, אני רואה שאתה לא יודע אפילו פסוק בתנ״ך. <laughs> אומר לו, מי אתה? אז אומר לו, שם שלו, שהוא מגדולי התנאים, אומר, אני יכול לצאת מהקבר לבד? יש פסוק ביחזקאל, הוא אומר, כה אמר השם בפתחי את קברותיכם. כתוב שהקודש בור, הוא צריך לבוא לפתח את הקבר, לא הקפולאי שלך. הוא נגע בו, הוא ראה שהוא עם בשר, שאל אותו מה זאת אומרת, איך אתה, כתוב אל עפר תשוב, האדם נהפך להיות לעפר, אמר לו, אתה לא יודע פסוקים, כתוב רקב עצמותיו קינה, מי נרקב בקבר, מי שיש לו קינה בחיים, כל מי שאין לו קינה, מי שאין לו ג'לס, לא קינה, עצמותיו לא מרכיבים עכשיו אתם יודעים מה זה? מדברים עם מת? מה זה הוא מת? איך אפשר לדבר איתו? איך הוא עונה לך? זה נקרא צדיקים במיתתם קרויים חיים הם נקראים חיים זה נדמה לנו שהם מתים נכון הם מתו על פי דרך הטבע הם מתו אבל יש הסתכלות אחרת יש איזה כוח אחר אנחנו יודעים שארי הקדוש כתוב ככה ברב חיים ויטל מספר הארי הקדוש היה הולך לקברים, היה עושה ייחוד, יש כזה ייחודים, כל מיני ייחודים גבוהים של שמות הקדושים, היה שם את היד שמאל על הקבר, 
יד שמאל? כן, גם שיד שמאל על הקבר, והיה מייחד ייחוד, ונהיה רוח ברוח, הרוח שלו הזדבקס רוחה ברוחה, הוא התחיל לדבר עם הנפטר. וכן הרי גילה את כל הקברי צדיקים בגליל, מאיפה הוא ידע? הוא דיבר איתם. מה זאת אומרת הוא דיבר איתם? הוא מת. נכון, לך נראה שזה מת, לנו זה נראה שזה מת. אבל הצדיקים הם חיים. הגמרא מספרת, יש גמרא מפורסמת מאוד בגמרא במסכת בבא מציע על רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי כשהוא נפטר הוא אמר לאשתו, היה שם מחלוקת בינו לבין התנאים האחרים הוא אמר אני לא רוצה שידעו שאני הלכתי מן העולם שימי אותי בעלייה ואם החכמים יבואו לשאול מה קרה, איפה, תגידו לו, הוא חולה, הוא חולה, הוא לא, הוא לא רוצה שאף אחד ייכנס אצלו. הוא אומר, אבל אם הם ישאלו שאלות, אז, אז תבואי יד ותשאלי, אני אענה לך ותעני להם. <laughs> והגמרא אומרת, 12 שנים ככה היה. הוא היה בעלייה, באו החכמים ואמרו, לא, אנחנו מתחרטים על המחלוקת שהיה, הוא, יישאר, הוא, לא, הוא חולה. הוא שוכב בלמה, אבל יש לנו שאלות, שאלו, היא עלתה, שאלה אותו, הוא ענה, אומרת בואי נשאלו אליהם, הוא נפטר כבר, הגמרא מספרת שאחרי 12 שנה פתאום אשתו עלתה, היא ראתה איזה תולעת יוצא לו מהאוזניים, היא אמרה לו מה זה, אמרה, הוא אמר לה אם ככה תלכי להגיד לחכמים ואז עשו לו את הלוויה וקברו אותו במירון ליד רבי שיבא. זאת אומרת, האמונה היהודית אומרת לנו הסתכלות אחרת לגמרי על הקברי צדיקים. עד כדי כך שבספר הזוהר כתוב שרבי יהודה ורבי יוסי הלכו פעם ביחד והם הגיעו ליד גוש חלב ליד מירון יש מקום גוש חלב, ג'יש, יש שם קבר של שמעי ואבטליון ועוד הרבה קברים והם שמעו מישהו נמצא בבית הקברות ו... ובוכה וצועק ואז רבי יהודה אמר לרבי יוסי אמר לרבי יהודה איך מותר לו ככה להתפלל בבית קברות הרי הפסוק אומר שאסור להיות ודורש של המתים הוא דורש של המתים. הוא ענה לו כזה נוסח של ביטוי. זה נקרא דור. אתה מדבר כמו אפרוח שעוד לא יצא מהביצה, כך הוא אמר לו. זה נקרא ודורש של המתים? דורש של המתים, הוא אומר לו, זה מי שהולך לבקש מי שהולך לבקש ישועה מרשע שרשעים בחייהם קרויים מתים זה נקרא ודורש של המתים אבל צדיקים במיתתם קרויים חיים כל זה אמרתי כהקדמה למה שאמרנו שיש יורצת גדול של בבת עין שבשנים האחרונות הרבה אנשים מחוברים אליו 
ואנחנו אוכלים ושותים לעילוי נשמתו גם. ואחד מגדולי החסידות, רב נחום, מהשולשלת של ביאן, שיש ספר מפורסם בתורת החסידות, זה נקרא מאור עיניים. הוא כותב בספר שלו על הפסוק הזה של דובב, ואילו נשמת הבת עין. נשמת רבב רמדוי ורמדוית. פס עין, זכוסו יגיד עלינו. אמר כל ישראל אמרו. ודאי. האם זה לא טוב לנשמה לחזור לעולם הזה, לא? כאילו, כשהנשמות עדיין חיים ומרימים את ה... ואיך שאנחנו שומעים האמת היא הפוכה, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל אני אגיד את זה באופן כזה. שהגמרא אומרת, רבי נחמן מברסלב מביא בספר לקוטי מוהרן. זה חלק מהמונדיאל. יש עכשיו מונדיאל, מונדיאל גדול. זה משפיע עד לטורונטו, זה נמצא שם בקטר, אצל הערבים, אז אנחנו... יש לנו פה נבחרת שמשחקת. אנחנו מחוברים עד לצפת, הם מחוברים עד לקטר. אז רבי נחמן מברסלב מביא בליקוטי מוהר"ם בתורה ז' חיליק ב' והוא אומר, ואפילו כשמגיע הזמן של הנשמה להסתלק מן העולם, אין זה שלימות שהנשמה תהיה רק למעלה. רק עיקר השלימות, שגם כאשר הנשמה נמצאת כבר למעלה, שהיא תהיה גם פה למטה. אז הוא אומר, אבל איך אפשר לעשות את זה? מביא שם את הפסוק שדוד המלך אומר, שזה מחובר למה שאמרנו עכשיו בשם המאור עיניים. דוד המלך אומר, יש פסוק בתהילים, אגורה באוהליך עולמים. הפירוש הפשוט, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני רוצה לגור באוהל שלך כל הזמן. זאת אומרת, ריבונו שתעזור לי. ששום דבר לא יוציא אותי מהבית כנסת, מהבית מדרש. הגורה באוהליך עולמים. הגמרא, זה גמרא במסכת כתובות, זה מובא בירושלמי גם. הגמרא דורשת שהמילה עולמים זה לא רק זמן. כי הפירוש הפשוט של הפסוק עולמים זה כמו היום שמשתמשים לעולם, זה מבחינת זמן. אבל עולם, בלושן הקודש, יש לו גם משמעות של מקום, עולם, לא רק זמן. אז עולמים זה לא רק כל הזמן, רק עולמים זה גם שתי עולמות, לשון רבים, עולמים בשתי עולמות. מסבירה הגמרא שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לגור בשתי העולמות, 
אגורה באוהליך עולמים. אני רוצה להיות באוהל של הבתי כנסיות, בתי מדרשות, כאן בעולם הזה, אבל אני רוצה גם להיות בבתי כנסיות, בתי מדרשות בעולם העליון. ואז רבי נחמן שואל, וכי אפשר לדור, הגמרא שואלת, וכי אפשר לדור בשתי עולמות? אם אתה כבר למעלה, אתה למעלה. אתה כבר לא למטה. אם אתה למטה, אתה למטה, אתה לא למעלה. מה הכוונה של דוד המלך שהוא מבקש הגורה בעולך העולמים? אומרת הגימורה, אומרת הגימרה, יש עוד מקום, אפשר... אפשר להוסיף עוד שולחן. תביאו את ה... תקרבו את השולחן הזה יותר לגבול. לחיים לחיים אומר שם רבי נחמן מברסלב את הלשון הזאת שמי שיודע מי שמבין איזה נחת רוח עולה לקדוש ברוך דווקא מהעולם הזה. כי הקדוש ברוך הוא יש לו עולמות של מלאכים ושרפים שהם עובדים אותו. יש מלוכים, שרופים, חיו, ספני הקוידש, יש כל מיני מדרגות של מלאכים שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אבל מי שיודע איזה נחת רוח יש להקדוש ברוך הוא דווקא מגושי עפר ומקרוצי חומר מאנשים שנמצאים בעולם הזה הוא יודע שכמה שהקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה שכל העולמות הרוחניים עובדים אותו זה לא עולה זה לא חשוב זה לא נחשב לנחת רוח שעולה לבורא העולם דווקא מזה שאנשים כאן בעולם שלנו עובדים אותו. לכן אומר שם רבי נחמן שזה לא החשיבות שהבן אדם אחרי הפטירה שלו שיעזוב את העולם הזה ויהיה בעולם העליון כי אם הוא עכשיו יהיה רק בעולם העליון, איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מהבן אדם הזה? כמו המלאכים? זה לא כל כך נחשב בעיני השם יתברך. לקדוש ברוך הוא יש נחת הרבה יותר 
מהעבודה שעולה מכאן ואם בן אדם כבר אחרי הפטירה כבר נמצא בעולם העליון כבר לא עולה כזה נחת רוח על זה דוד המלך אומר ריבונו של עולם אני רוצה לגור גם בעולם הזה אפילו אחרי שאני אלך מן העולם ואני אהיה בעולם העליון הגור הבעולך עולמים אני רוצה לגור בשתי עולמות שם אומר רבי נחמן על כן צריך כל אחד להשאיר בן או תלמיד אחריו כדי שיישאר דעתו בעולם הזה כי הוא מכניס את הדעת שלו בבנים שלו בתלמידים שלו ואז נחשב כאילו הוא בעצמו נשאר חי בעולם הזה נכון יש זמן שאדם צריך ללכת מן העולם אבל היות שהוא השאיר בנים שהולכים בדרך טובה היות שהוא השאיר תלמידים שהם הולכים בדרך טובה והוא דיבר איתם רבי נחמן מעריך שם ואומר כי כשאתה מביא ילדים לעולם העיקר להביא ילדים שהם מבחינת תלמידים לא סתם ילדים ילדים כאלה שהם יקבלו את הדעת שלך להבין שיש בורא עולם הוא מביא שם את הגמרא שהגמרא מסבירה שדוד המלך קילל את השונאים שלו אחד הקללות הוא אמר אשר אין חליפות למו מה הפשט אשר אין חליפות למו אומרת הגמרא הוא ביקש ריבונו של עולם השונאים שלי שחולקים עליי שלא יהיה להם תחלופה שלא יהיה להם מחליפים אשר אין חליפות למו שואלת הגמרא מי זה החליפים מי זה החליפות מי זה הממשיכים האלה אז הגמרא אומרת זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש אחד אמר בן אחד אמר תלמיד אחד אמר שהוא קילל אותם שלא יישארו בנים אחריהם אחד אמר שהוא קילל אותם שלא יישארו תלמידים אחריהם והגמרא אומרת שם כנראה שרבי יוחנן התכוון הגמרא לא, לא אמרה מי אמר בן מי אמר תלמיד אומרת הגימורה מסתבר שרבי יוחנן הוא זה שאמר שהוא קילל אותם שלא יישאר תלמידים אחריו למה? כי רבי יוחנן לא השאיר ילדים הגמרא מספרת שרבי יוחנן היה לו עשר ילדים וכולם נפטרו בחייו הגמרא אומרת במקום אחר שרבי יוחנן היה אחד המצוות שלו היה ללכת לנחם אבלים בפרט כאלה שמתו להם ילדים ובילד העשירי הוא השאיר עצם אחד שהוא לא קבר, חידוש גדול, אבל הוא עשה את זה למטרה, וכשהוא היה נכנס לנחם אבלים, אז הוא היה מראה להם את העצם, הוא אומר, אתם רואים? הלשון של הגמרא, דין גרמא דעשירה אביר, זה העצם של הילד העשירי שלי, אז אני בא לנחם אתכם לא עם הבטן הגדולה, הכל מוצלח אצלי, הכל הולך לי, ואני בא להגיד, תתנחם. מי אתה שאתה תגיד לי, תתנחם? תראה איזה צרה קרה לי. ורבי יוחנן אמר להם, אני יכול לנחם אתכם, כי אני, היה לי עשר ילדים שמתו לי בחיים, הנה ההוכחה, זה העצם של הילד העשירי. ואז הוא דיבר איתם דברי נחמה. אומרת הגימור, אם רבי יוחנן לא היה לו ילדים אז כנראה שהוא אמר שדוד המלך קילל את השונאים שלו שלא יישאר מהם תלמידים כי רבי יוחנן היה, לא רצה להגיד בנים גם לא אין לה בנים כלומר לעיקר זה תלמידים זאת אומרת חד אמר בן חד אמר תלמיד זה נקרא שרי חליפות למו 
אומר רבי נחמן, רמז מעניין, זה מרומז בחליפות, הפירוש הפשוט, תחליף, החלפה, כי הבנים והתלמידים הם אלו שמחליפים את ההורים. אומר רבי נחמן, אבל איך הילד והתלמיד יכול להחליף, יכול להמשיך את הרב, את האבא שלו? דרך זה שהאבא והרב דיבר איתו, הכניס בו דעת ויראת שמיים. לכן חליפות, הוא אומר, זה ראשי תיבות, פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונות. זה גם פסוק. שהפה שלי ידבר דברי חוכמה והלב שלי יהגה מחשבות של בינה. פי ידבר חוכמות והגות ליבי תבונה. זה ראשי תיבות חליפות. דוד המלך אמר, אני מקלל את האויבים והשונאים שהם לא יוכלו לדבר עם הילדים והתלמידים שלהם דברי חוכמה ויראת שמיים ואז אין להם חליפות, אין להם בן, אין להם תלמיד. אבל מי שרוצה שיישאר ממנו בעולם הזה חליפות, למה צריך להישאר פה? אומר רבי נחמן, כי זה לא חשוב להיות רק למעלה, אפילו כשמגיע זמנו להסתלק, אין זה חשוב להיות למעלה. כי הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מאלה שנמצאים פה למטה. אבל הגיע הזמן להסתלק, צריך להיות למעלה. אז תשאיר בן, תשאיר תלמיד, שילך בדרך שלך, ואז נחשב כאילו אתה בעצמך נשאר חי. וזה הפשט של דוד המלך, הגורה בעולך העולמים. אני רוצה ריבונו של עולם, שגם אחרי הפטירה שלי, שלא יפסיקו לדבר ממני, מהדברי תורה שלי, ואז נחשב אני חי. מהרבה צדיקים כתוב, שלכן על דוד המלך, הוא כמעט היחיד שאומרים עליו כזה ביטוי. על אף שכל הצדיקים נקראים חיים, זה מה שאנחנו מדברים בדברי התורה עכשיו כל הזמן, שצדיקים במיטתם קרויים חיים, וגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, אבל על דוד המלך כתוב כזה ניסוח, כזה לשון, שאנחנו שרים את זה. דוד מלך, מלך ישראל, מלך ישראל חי וקיים. מה זה חי וקיים? דוד המלך חי? תראה לי אותו. איפה הוא חי? הוא קבור בהר ציון. אני גר בירושלים, אני משתדל, לא כל יום זוכה, אבל הרבה, לא הולך לכותל המערבי, מהבית זה עשרים דקות, ואז אני עולה לקבר דוד המלך, אני רואה את דוד המלך קבור. יש מצבה גדולה ענקית. מה זאת אומרת חי וקיים? אנחנו אומרים את זה בקידוש לבנה, ואנחנו שרים את זה. הספרים הקדושים כותבים... כי כל מי שאומרים דבר הלכה בשמו, זה הפסוק בשיר השירים, דובב שפתי ישנים, כל מי שאומרים דבר הלכה בשמו, אומרת הגימורה, זה גורם שהשפתיים שלו מדובבות בקבר, דובב שפתי ישנים, זה נקרא צדיקים חיים, הם לא מתו, הם, הם יושנים. ישני חברון, דובב שפתי ישנים. כל מי שאומרים דבר הלכה בשמו נחשב כאילו חי כי שפתותיו דובבות בקבר. עכשיו אין עוד בן אדם אחד בעולם כמו דוד המלך שעשרים וארבע שבע מדברים ממנו. למה רק דוד המלך? תהילים. שחרית, מנחה, ערבית זה מלא פסוקי תהילים, נכון? מלא מלא. כל השחרית, כל המנחה, כל הערבית, כל התפילות, ואז 
בכל העולם מתפללים שחרית מנחה ערבית בשעה אחרת. יוצא ש-24-7 לא מפסיקים לדבר מדברים של דוד המלך. וכשאנחנו מדברים מדוד המלך, השפתיים שלו דובבות בקבר. דוד מלך ישראל חי וקיים. כי כל הזמן השפתיים שלו מדובבות, כי לא מפסיקים לדבר ממנו. לכן אומר המאור עיניים, אחד מגדולי גדולי תורת החסידות, וזה מה שאמרנו עכשיו, שאנחנו באמת נמצאים בטורונטו, אבל אנחנו עכשיו בצפת, במערה, ליד קבר הארי, ששם קבור הצדיק הקדוש הזה, הבת עין, שהיום זה היום ההילולה שלו, ואמרנו מקודם, קיבלתי מקודם תמונות, מישהו שלח לי שהוא נמצא בצפת, אלפים נמצאים שם עכשיו, אלפים, בלי גוזמה, יש אחד רבי מלך בידרמן, הוא מוסר הרבה שיעורים, והוא עושה עסק גדול מהבת עין, לא יודע למה, כבר הרבה שנים, ובהתחלת הלילה הוא היה בבית הכנסת ויז'ניץ בבני ברק, הוא עשה שם הילולה גדולה, והיה שם כמה אלפים של בחורים ואברכים ושרו איתו, ומשם כולם יצאו לצפת. ונמצאים שם בקבר, אז אנחנו פה, אבל אפשר להתחבר מכאן עד הקבר, איך? אומר, הבת, אומר המאור עיניים, אם אתה אומר דבר בשמו, שפתותיו דובבות בקבר, אז זה נחשב שאתה על הקבר שלו, אתה גורם לשפתיים שלו עכשיו לדבר בקבר, נחשב כאילו השתטח על קבר הצדיק, כך אומר המאור עיניים. אחד הדברים, מי שילמד הרבה בת עין הוא יראה, הוא רואה את זה. אחד הדברים שחוזר על עצמו הרבה מאוד, הרבה 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 מאוד בספר שלו, כמעט כמעט אפשר להגיד בלי גוזמה, כמעט בכל עמוד, כמעט בכל דף, כמעט בכל טור, איפה שתפתח אתה תראה שהוא מדבר על אחד מהנושאים העיקריים שלו, על העניין של הכנעה ושפלות. אם אתה רוצה להיוושע, הכנעה ושפלות. כמה שאתה תצליח להתגבר יותר על הגאווה, על ההרגשה של... שכולנו, כולנו נכשלים בזה. של כוחי ועוצם ידי. של אני, אני האיש המצליח, אני החכם, אני הפיקח. המחשבות האלה... יש בזה יותר בעדינות ויותר בעדינות ויש יותר בכסות יותר בכסות אבל המחשבות האלה מרחיקים את בורא העולם מאיתה. אפשר? איך אפשר שאתה אמרת את זה? אני שמעתי לפני כמה ימים שהוא רב גואטה אמר משהו על לא זוכר מי כתב את זה אבל צריך להאמין בשתי אמונות. אמונה אחת זה בבורא עולם, שהכל זה בורא עולם, ואמונה אחת שבן אדם צריך גם להאמין בעצמו כביכול. אז איך... איך זה משתלב ביחד. כן, איך אפשר, איך אפשר לאזן את זה? רבי נחמן, רבי נחמן מברסלב עצמו אמר פעם לתלמיד שלו הגדול רבי נתן, זה מחובר לליקוטי מוהר"ן תורה סבח א', אז הוא אמר לו משפט ואם אתה כבר מאמין בהשם יתברך, אבל עדיין צריך להאמין בצדיקים. 
ואם אתה כבר מאמין גם בהשם יתברך וגם בצדיקים, אבל אתה לא מאמין בעצמך. גם רבי נחמן אמר שאדם צריך להאמין בעצמו. אחד ההסברים, אנחנו נגיד את זה בסגנון כזה, בשם רבנו ניסים גאון. יש לו ספר מפורסם, דרשות ארן, הדרשות של רבינו ניסים. בדרשה העשירית שלו בספר שם הוא כותב ככה. משה רבינו, לפני שכלל ישראל נכנסים לארץ ישראל, פרשת עקב, אומר להם לשון, נוסח, בשם הקדוש ברוך הוא, וכי סוימר בלבובכו, כי תאמר בלבבך, כוחי ועוצם, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה, אם אני לא טועה, זה הלשון של הפסוק. אולי אני לא מדי כל אות, אבל זה ה... אז יש שאלה שהרבה מפרשי התורה שואלים. למה משה רבנו, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לכתוב סגנון כי תאמר בלבבך? כי תאמר בלבבך כויחי ואויצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת כי השם אלוקיך היה צריך להיות כתוב אחרת לכאורה אל תאמר בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל זכרת כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל מה הכוונה כוח לעשות חיל? התרגום אומר יאיב לך איטין למקנה נכסין אל תחשוב שאתה חכם ואתה פיקח ואתה מבין ואתה יוצלח ואתה עם הכישרונות עם הטאלנט ולכן הצלחת אומר התרגום כי הוא הנותן לך כוח הוא יאיב לך איטי למקנה נכסין בורא העולם הוא זה שהכניס לך את העצות את החוכמה איך לקנות מה לקנות מתי לקנות מתי למכור אל תחשוב לכאורה שאתה בעצמך אז למה כתוב כי תאמר בלבבך תגיד אל תאמר בלבבך לכאורה הפירוש הפשוט של הפסוק היא שלא להגיד בלב לא להגיד את זה בשום אופן את המשפט הזה כן כולנו יודעים כוחי ועוצם ידי זה, זה, זה גאווה מי שחושב כוחי ועוצם ידי זה מחשבות של גאווה אז למה כתוב כי תאמר בלבבך אז יש הרבה פירושים אחד הפירושים המפורסמים הידועים שכתוב במפרשי התורה שהכוונה של דוד המלך לומר, הכוונה של משה רבנו לומר שהקדוש ברוך הוא אומר אני יודע מה יקרה ברגע שתצליח <laughs> מיד באינסטינקט זה יהיה כי תאמר בלבבך אני יודע מה יקרה איך שיבוא הצלחה אתה מיד תשייך את זה לעצמך תיקח קרדיט לעצמך. יש כזה משפט מפורסם בעולם, להצלחה יש הרבה הורים והכישלון הוא יתום. ברגע שיש כישלון, כל אחד אומר, זה לא, זה לא קשור אליי. יש הצלחה, או, כולם, זה, זה ודאי. להצלחה יש הרבה הורים. הכישלון הוא יתום. אז את, כאילו כשכתוב כי תאמר בלבבך, <coughs> הפירוש 
אני יודע שהרי זה יהיה המצב, זה יהיה המציאות שאתה תגיד בלבבך. זה הפירוש שלך. אבל רבינו ניסים, רבינו ניסים גאון בא ואומר חידוש עצום, וזה מה שיסביר את השאלה ששאלת. זה חידוש גדול, וזה הכוונה גדולה, וזה נותן לנו הסתכלות אחרת לחיים. אומר רבינו ניסים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבינו, לך תגיד לכלל ישראל, ואני רוצה שכלל ישראל ככה יחשבו. כי תאמר בלבבך, אני רוצה שכל אחד יגיד בלבבו, לא אל תאמר, לא הפוך, כי תאמר בלבבך, הקדוש ברוך הוא אומר אני רוצה שאתה תגיד בלב שלך כויכי ואויצם יודי עשה לי את החייל הזה, מה זה הדבר הזה, איך יכול להיות, זה חידוש גדול, הייתי פעם בספר, יש אחד מה... החברים הטובים שלי בארץ, הרב שלו, הרב אבנר שלו, הוא מוציא את התורות של הרב קוק בצורה מאוד מאוד נפלאה, הוא עשה, חיבר כמה ספרים, זה נקרא אילחה עד ההר, אז הוא מביא את זה גם באותו פרשה בשם רבינו ניסנגן, הוא עושה שם אריכות גדולה ומסביר, הרב קוק נכנס לרעיון הזה והוא מסביר את זה בהרחבה שהכוונה היא אומרים לבן אדם כן 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 הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד אל, תק, אל תקטין את עצמך למה? כי בדי, ברגע שאדם יתחיל להקטין את עצמו לא בצורה נכונה ברגע שהבן אדם יקטין את עצמו להגיד לא מי אני מה אני אתה יודע מה התוצאה שזה יהיה שהוא יהיה עצלן הוא לא ילך לעבודה הוא לא יעשה את ההשתדלות שהוא צריך לעשות מי אני מה אני אני לא יוצלח אני לא אצליח זה לא בשבילי הוא לא ינצל את הכישרונות שיש לו והקדוש ברוך הוא אומר לא אני רוצה שכל אחד ואחד ינצל את כל הכישורים שלו את כל הכישרונות שלו בתכלית השלמות שבן אדם לא יהיה עצלן שלא יזרוק את האחריות מעצמו הארץ נתן לבני אדם הקדוש ברוך הוא אומר אני נתתי את הארץ אליך שאתה תפעיל את כל מה שאתה יכול לעשות על פי דרכי הטבע לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר כי תאמר בלבבך אני רוצה שתגיד בלבבך כוחי ועוצם ידי מה הכוונה אני רוצה שתכיר את המעלות שלך תכיר את הכישרונות שלך אתה יש לך כישרון בכתיבה תנצל את זה לדברים טובים אתה יש לך כישרון בבנייה תנצל את זה לדברים טובים אתה יש לך כישרון במסחר תנצל את זה אל תגיד לא לא שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם הקדוש ברוך הוא אומר מה אתה אומר בעזרת השם אני צריך את עזרתך בראתי את העולם בחז"ל עכשיו ברא אלוקים לעשות הקדוש ברוך הוא אומר בראתי את העולם אני רוצה שותפים תהיה שותף בוא תהיה שותף איתי אז דבר ראשון אומר רבינו ניסים גאון כי תאמר בלבבך אני רוצה שתגיד בלב שלך כוחי ועוצם ידי אבל באותו רגע שאני אומר לך שאני רוצה שתדע את הכישרונות שלך 
אני מיד מוסיף ואומר, וזכרת? כי הוא הנותן לך כוח לעשות רעיל. אתה מצליח, אתה מוצלח מעצמך? אתה חכם, אתה פיקח מעצמך? אתה בעל כישרון מעצמך? חלילה. תזכור שכל הכישרונות שלך, כל הטאלנט שלך, זה הכל מתנה מבורא העולם. זה עניין אחר לגמרי כבר, זה כבר ענווה ושפלות. אתה לא מתגאה עם הכישרונות שלך, אתה לא מתגאה עם הכוי חיווי צמיודי, אתה מכיר את הכוי חיווי צמיודי, אבל אתה מכיר את זה באופן כזה שאתה אומר, זה, זה לא אני, זה מתנה מבורא העולם, הוא נתן לי בכל רגע הוא יכול לקחת את זה ממני. זה חלק מהעניין של הענווה והשפלות שהבת עין לא מפסיק לדבר על זה. ענווה ושפלות, רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, אם אני לא טועה, בערך שש או שבע פעמים חוזר על זה. ואומר, בעולם חושבים ענווה ושפלות זה כזה נבחיות, זה כזה מסכנות. מה נקרא ענו? להיות כזה מסכן, להיות כזה שלימזל, הוא אומר. זה להיות לוזר. לא, אל תהיה לוזר וזה ענווה. לא, אומר רבי נחמן. ענווה ושפלות זה שיא המוחין. ענווה ושפלות זה שיא ההצלחה. רבי נחמן כותב במקום אחד, אנשים חושבים שענו שפל צריך ללכת ככה... איינגיבינג זה נקרא, איינגיקווץ', כפוף בתוך עצמו, ובעל ענווה צריך ללכת קרוע, בגדיו כזה מסכן. לא, הוא אומר, מה פתאום? ענווה ושפלות זה מוחין. כמה שיש יותר מוחין, כך אומר בתורה קל"ד. כמה שיש יותר מוחין יש יותר ענווה. מן ענווה ושפלות זה משהו הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו חושבים. כשהבת עין לא מפסיק לדבר על הכנעה, על שפלות, הוא לא מתכוון תהיה, תהיה מסכן, תהיה שמטה אומרים ביידיש, תהיה סמרטוט שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה איתך. לא, הגמרא אומרת תלמיד חכם שלא נוקם ונותר כנחש אינו תלמיד חכם. הרמב״ם פוסק את זה להלכה. מה? תלמיד חכם? נוקם ונותר? וכנחש? זה היה הרב עובדיה יוסף, מי שהכיר את הרב עובדיה יוסף? כל מי שרצה להוריד את העולם הספרדי, על האשכנזים הוא שם פס אחד גדול, אני אשכנזי ואומר את זה. אני הייתי אצל הרב עובדיה, הוא נתן לי, הוא היה נותן סתירות, ויש לי תמונה מזה, נותן לי שתי סתירות, הוא אומר לי, אתה לא אשכנזי, אתה ספרדי. כן, הוא היה חביב כזה, אבל הוא הרים מטרה ליושנה. כי זה לא, תהיה נבח, תהיה מסכן כזה, תהיה... ענווה, ענווה, שפלות, מה פתאום, זה לא ענווה. אומר לכם, שש או שבע פעמים בניקוטי מרן רבי נחמן כותב את זה. שענווה ושפלות זה לא כאילו הוא ענו, זה מוחין, זה גדלות. לכן אומר רבינו ניסים, וידעת. אני רוצה, שהקדוש ברוך אומר לבן אדם, אני רוצה שתחשוב את זה. כי תאמר בלבבך, תגיד בלב שלך, כוי חיווי צמיודי. אני מכיר את הכישרונות שלי, אני מכיר את הכוחות שלי. אוי, זה בעל גאווה, מה אתה אומר ככה? לא, זה לא גאווה, למה? 
כי ידעת כי אני יודע שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. יש לי איזה חוכמה ממני? ברגע אחד הקדוש ברוך הוא עושה אותי משוגע ושמים אותי בבית משוגעים. ולצערי אני מכיר אנשים כאלה. חכמים, גדולים, יום אחד קיבלו איזה משבר והם בבתי חולים. זה, זה הבן אדם? אני מכיר אנשים, יש לי חברים, הם היו מיליונרים. מה זה מיליונרים? מאות מיליונים. יום אחד, בום, הכל הלך. מסתובב בהתחלה כאילו, בום, בום, איזה מכה, וזהו, נגמר. תזכור שזה לא אתה, יש לי כישרון, זה ממנו, אני נותן לך תודה, ריבונו של עולם על הכישרון, נותן לך תודה על החוכמה. תודה רבה שבחרת בי, זה לא אני, זה כולה ענווה, זה כולה שפלות. היה יהודי חשוב בברסלב, קראו לו רבי אברהם, רבי אברהם ברב נחמן, הוא היה הרבי של רבי לויצחק מבנדר, חי לפני מאה שנה. הוא אמר פעם, הגדרה על ענווה ושפלות, הוא אמר, אני, מה אני מרגיש? שאני ננס, ננס זה גמד, אבל אני, מיג'ל, אני גמד, אני ננס, אבל אני עומד על הר גבוה. אני עומד על הר גבוה, אני רואה הכל, אז אני אתגאה, אני גמד, אני קטנצ'יק, אבל אני עומד על הר גבוה, אז אני רואה את הכל. זאת אומרת, בן אדם שיש לו מוחין אמיתיים, הוא לומד תורה, הוא מקורב לצדיקים. הוא כל כולו בענווה ושפלות, אבל כל כולו אומר את מה שהוא יודע. השפלות שלו מגיעה מרוב ידיעה, לא מרוב טיפשות. אדרבה, בגלל שהוא יודע הרבה, אז הוא שפל כל כך. זה אחד המשפטים המפורסמים של הבעל שם טוב הקדוש. שהבעל שם טוב שאל פעם, שלפעמים... זה יכול להיראות כמו סתירה, כמו מצב הפוך אחד על השני. אתה מגיע לצדיקים, והם יכולים לשבח את עצמם, לדבר בגדולתם, והיו הרבה צדיקים, רבי נחמן היה מדבר בגדולתו, ככה הרבה צדיקים שיפחו את עצמם, ודיברו דברי תורה גדולים, וראית הוא, איזה, איזה גדלות, ובאותו רגע, מיד דקה אחרי זה, פתאום היית יכול לראות. שהם דיברו על עצמם עם כזה ענווה, עם כזה שפלות, שהם עוד לא יודעים כלום, ועוד לא התחילו בכלל, והם היו יכולים לבכות מרוב ענווה. פעם ראו את רבי נחמן באומן, זה היה חצי שנה האחרונה של חייו, שכב על הרצפה ובכה, והיה מלא דמעות מסביבו, והוא בכה ריבונו של עולם, איך אני אזכה להיות יהודי. אז אתה שואל, רגע, אני לא מבין. אתה, אתה יודע שאתה צדיק או שאתה... איך אתה יכול להגיד אשמנו בגדנו גזלנו ולבכות בראש השנה ביום כיפור כאילו אתה חוטא הכי גדול ואתה צדיק גדול הרשעים לא בוכים ככה כמו הצדיקים אז איך, איך זה עובד? תשמעו משל שכתוב מתלמידי הבעל שם בשם הבעל שם טוב שזה גם כן מראה מה זה ענווה ומה זה שפלות. אומר הבעל שם, משל למה הדבר דומה לבן אדם שפעם נאבד במדבר. מתגלגל, מתגלגל, מתגלגל ממקום למקום, הוא מחפש איפה, איפה היישוב, עד שפתאום הוא רואה מרחוק 
איזה שדה ענקית, הוא אומר מה זה השדה הזה, אני רואה מרחוק שדה מעניין, הוא מתקרב למקום, הוא רואה שהשדה מלאה באבנים טובות ומרגליות, הוא מסתכל ואומר וואו וואו, כזה דבר הוא לא ראה אף פעם, איזה עשירות, שדה ענקי, עד איפה זה הולך, הוא מתחיל להיכנס לשדה, הוא רואה שכמה שהוא נכנס יותר בפנים, אז לא רק שיש אבנים טובות ומרגליות, מתחיל להיות גבעות של אבנים טובות ומרגליות והרים דבר כזה בחיים הוא לא ראה זה, 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 זה ביליונים של ביליונים של ביליונים אבל הוא אומר לעצמו אבל מה יש לי אני צריך את היישוב אני צריך לחזור בחזרה ליישוב אני צריך לחזור למדינה איפה, מה יהיה לי מזה פה אז הוא הולך בחזרה אומר אבל מה איך אני יכול להשאיר פה כזה עשירות מה אני אקח איתי מתחיל למלות את כל הכיסים לקח אבנים, קישר את זה לשערות שלו, הכניס לפה שלו מתחת לכובע, איפה שיכול הכניס, הכניס אבנים טובות והתחיל לסחוף את עצמו בחזרה, אולי נמצא את היישוב, הלך, הלך, עד שהוא מגיע, הוא מגיע ליישוב וכולם מסתכלים, איפה היית? הוא מתחיל להוציא את האבנים טובות, מסתכלים על זה ואומרים, וואו, מה זה, מי, מי יש? הולכים לבדוק אצל אנשים מומחים, אומרים לו, תשמע, אתה הביליונר הכי גדול בעולם והוא מוציא עוד אחד הוא מוציא עוד אחד ואומרים וואי איזה, איזה עשירות והוא בוכה השיר, אני אני אומרים לו מה אתה אני הוא מוציא עוד אחד ואומר אני אני אז כולם אומרים הוא השתגע מרוב עשירות הוא אני הוא לא מפסיק להוציא אבנים טובות ומרגליות מצד אחד הוא מראה איך שיש לו כל כך הרבה מצד שני הוא טוען שהוא אני אומר הבעל שם טוב, מה היה האמת? דווקא בגלל מה שהוא ראה, הוא יודע שעוד לא, אין לו כלום. ביחס למה שיש שם בשדות הגדולות האלה, מה שהבאתי זה טיפה מן הים. הרי יש עוד ועוד ועוד, מה אני, אני עשיר? הוא מראה את העשירות, הוא אומר שהוא אני. כן, אומר הבעל שם טוב, הצדיקים הגדולים. דווקא בגלל שהם מבינים יותר את גדולת השם, את גדולת התורה, את גדולת נשמות ישראל, אז הם, מגלל זה יש להם ענווה ושפלות. כל הענווה והשפלות זה בגלל מה שהם רואים מה יש. הם מוציאים לנו עוד דברי תורה ואנחנו אומרים, וואו, תראה איך הוא מגלה לנו. אבל זה כולו ענווה, זה כולו שפלות. זה כמו, בוא נגיד, כדוגמה שאנחנו יכולים להבין את זה. ניקח ילד קטן שמתחיל עכשיו ללמוד א' ב' הוא כבר מכיר את הא' ב' ואפילו כבר התחיל את הניקוד קמץ, פתח, צרס, עגול הוא כבר יודע לחבר או, אה, איי, אי עכשיו מגיע לאח הקטן הזה מגיע לאח הגדול שלו והאח הגדול בא ונעמד ואומר לו אה, יפה אתה יודע, נכון? א' ב' ג' ד' הוא אומר או, אה, איי, אי, אי, אי והילד הקטן מסתכל ואומר וואי, אתה יודע הכל? מה זה בא בו בי בי גי גי דה דה אומר לו את כל האלף בית עם כל הניקוד והילד הקטן אומר איזה גאווה זה איזה בל גאווה אבל מה מרגיש הילד הגדול זה גאווה אני יודע אלף בית זה גאווה אני יודע ניקוד זה גאווה הוא אומר לו הוא יודע הוא מקריא לו והוא מרגיש שפלות כי הילד הגדול אומר וואי יש תנ״ך, יש משנה, יש גמרא, יש רמב״ם, טור, שולחן ערוך, מדרש, זוהר, 
כסבי הרמה, כסבי הארי, תלמידי הארי, מה יש בתורה, איפה אני עוד לא התחלתי בכלל. הוא יודע להגיד מילים, הוא ידע להגיד פסוקים, הוא יודע להגיד גמרא ומשניות, אבל הוא אומר, עוד לא התחלתי. זאת אומרת, הצדיקים הגדולים, הם אומרים הרבה, מגלים הרבה, והם כולו ענווה, כולו שפלות. כי ענווה ושפלות, אנחנו מדברים על זה עכשיו, בלילה הזה, בגלל הספר הקדוש בת עין. אני חושב, אני לא בטוח בזה, אבל נפל לי פעם מחשבה כזאת, זה אחד ההסברים למה הוא קרא לספר בת עין. הבת עין, בלושן הקודש, זה השחרות שיש בעין. העין שלנו רואה. העין רואה הרבה. העין רואה בגדול. כן? אפשר לראות הרים. אפשר לראות את השמיים. אם אדם נמצא במקום שאין בניינים, כל האופק, וואו, מה שהעין יכולה לראות. מי רואה בעין? העישון, הקטנצ'יק, השחור שבעין. אומר רבברום דוב, רבת עין, כמה שאתה תרגיש שאתה יותר קטן, יותר בהכנעה, יותר בשפלות, אתה תראה יותר. כי העין רואה מאיפה? מהבת עין שלה, מהדבר הקטן שיש בעיניים. כמה שאדם מסתובב עם תחושות של גאווה, של אני, ו... ו, ו, ו אוי 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 רחמנא ליצלן, זה רק יסתיר לו את האור. יש הבדל גדול בין כבוד לבין גאווה. כבוד זה לא דבר פסול. הפוך, אנחנו רואים כבוד התורה, כבוד, ה... כבוד הבעל, כבוד האישה, כבוד הילדים, כבוד ההורים, כבוד תלמידי חכמים. אבל לא אומרים גאווה. אין דבר כזה גאוות התורה, גאוות ההורים. גאוות הילדים, חלילה, גאווה זה דבר פסול, כבוד זה לא דבר פסול, כתוב בספרים שכבוד זה סכנה, כי אפשר בקלות ליפול מכבוד לגאווה, ומה ההבדל בין כבוד לגאווה? ההבדל, אחד ההבדלים הפשוטים, כבוד, הם באנגלית אומרים respect, honor, respect, appreciate כשאדם יש לו כבוד כלפי עצמו, אותו דבר יש לו כבוד כלפי אשתו, כלפי הילדים, כלפי ההורים, כלפי החברים. אני מכובד ואתה מכובד, כולנו מכובדים. ואדרבה, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, זה המשנה אומרת. כבוד זה בסדר, תכבד את עצמך, תכבד את החבר שלך. מה זה גאווה? זה לא הרגשה של כבוד שאנחנו כולנו חשובים. אתה כלום ואני כן. כן, איך מישהו אמר פעם בבדיחותא, אבל זה כזה בדיחה שלצערנו יש בזה הרבה אמת. הגמרא אומרת שכל התורה כולה נמצא בעשרת הדיברות. כל התורה כולה. אנחנו יודעים על פי הקבלה, בעשרת הדיברות יש 620 אותיות, כמניין כתר, תרכ אורות. זה כמניין תרי"ג מצוות דאורייתא בשם המצוות דרבנן. יש מרב סעדיה גאון, מיעקב מרנר, אפילו רמזים, כל אות לאיזה מצווה שייכת. אז כל התורה כולה זה נמצא בתרי"ג מצוות. כל התרי"ג מצוות נמצא בעשרת הדיברות. הגמרא אומרת מסכת מכות, 
שכל העשרת הדיברות נמצא בשתי הדיברות הראשונות. זה נקרא אנוכי ולאי אליך מפי הגבורה שמענו. יש על זה אריכות גדולה, מה זאת אומרת? כל עשרת הדיברות מפי הגבורה, זה נכון? אבל יש הבדל בין אנוכי ולאי אליך לבין השאר השמונה דיברות. כי כל הדיברות נמצאים באנוכי ולאי אליך. המהרש"א בגמרא במסכת מכות מסביר, זה גם כתוב בספר תיקוני זוהר, שהמצוות אנוכי זה כולל את כל המצוות עשה שבתורה, ומצוות לא יהיה לך זה כולל את כל הלא תעשה שבתורה. זה השורש של המצוות עשה, זה השורש של המצוות לא תעשה. אז יש בדיחה, בדיחה עצובה, אבל הבדיחה יש בזה הרבה מסר עם תוכחה. אה, כל התורה כולה זה אנוכי ולא יהיה לך? אז אני יש את כל התורה כולה. איך? אנוכי ולא יהיה לך. כל התורה כולה, אנוכי ולא יהיה לך. זה אנחנו מקיימים בשלמות. זה נקרא גאווה. זה נקרא גאווה. אם בן אדם מסתובב מול אשתו, מול הילדים, מול ההורים, מול החברים, עם תחושה שאני יותר חשוב ממך, אני יותר עליון ממך, וחלילה וחס, אם זה כבר בא לידי ביטוי גם שאני כבר מזלזל בך, לא רק אני יותר חשוב, אני גם מזלזל בשני, באישה, בילדים, בהורים, בחברים, או חלילה וחס, השם ירחם, לפעמים זה כבר מגיע למקום לא רק שהוא מזלזל, רק הוא דורס עליהם, ממש פוגע בהם. זה גאווה, יש בל גאווה. מגושם, יש בעל גאווה עדין, אבל זה גאווה, והגאווה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה ביטוי לא פשוט, זה כמעט לא כתוב על שום דבר. שהקדוש ברוך הוא מכריז כזה בהכרזה, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. הגמרא אומרת לשון וכי אפשר לדור עם נחש? כאילו הגאווה זה נחש, זה קליפה, קליפה נוראה. על זה צריך לעבוד. היעבץ, והם חלקו אחד על השני, אבל פה הם אומרים אותו דבר. והיער הוא דבש. כן, אחד מגדולי הצדיקים בדורות הקודמים אמר שביורצייט, ביום הילולה של צדיק, התורה שלו נעשית הפקר לכולם. היום ההילולה של הבת עין, של רב אברום דוב מעוברית, שהוא קבור בצפת, ואנחנו מדברים ממנו כדי להיות כאילו על הקבר שלו, בהשתתחות על הקבר שלו, וכל הסעודה זה לעילוי נשמתו, וכדי שכולנו ניוושע, אנחנו רוצים לקבל את האור של... הכנעה של ענווה, של שפלות, כן, מצד אחד לדעת את האמת, תוימר בלבובך כויכי ואויצם יודי, אל תקטין את עצמך ותגיד, לא, אני לא כלום, וממילא אני פטור מהחיות, אני לא צריך לעבוד, לא, תכיר את הכוחות שלך, תכיר את הכישרונות שלך, אבל תזכור שהכל זה מבורא העולם, <coughs> זה כמו הבעל חובת הלבבות, כן, הוא מפורסם מאוד בכל ענייני אמונה וביטחון, הוא אומר דבר מאוד מעניין ומאוד נפלא, שזה מחובר למה שרבינו ניסים גאון אומר, הוא אומר תדעו לכם, כמו בחיות, בעופות ובדגים, כל חיה, כל עוף, כל דג, 
יש לו צורה אחרת, יש לה כוח אחר, טבע אחר, וכשמתבוננים בתוואים, בצורה של החיות, של העופות קולטים, שהשינויים החיצוניים והתוואים שלהם זה בגלל מטרה עיקרית אחת, שיוכלו להגיע לטרף שלהם. כל עוף, כל דג, כל חיה שיש לה איזה תוואים מיוחדים או אצבעות מיוחדות או פה, זה הכל כדי שהיא תוכל להגיע לטרף שלה. דרך זה היא מגיעה לטרף שלה. אומר הבעל החובת לבבות, אותו דבר זה אצל בני אדם. מה הכוונה? אומר כל אחד יש לו טבע אחר, יש לו כישרונות אחרים, כדי שיוכל להתפרנס דרך הכוח שיש לו. דרך הכישרון שיש לו, אדם צריך לחפש, מה הכישרונות שלי? מה זה לחפש כישרון? מה אני בעל גאווה? לחפש את הכישרון שלי? כן אומר רבינו ניסים, כן אומר אברהלכו ועשה לבו ועש. הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם כישרון, כי הוא רוצה שתתפרנס מהכישרון שלך. הוא לא רוצה שתלך ותתעבב כמו עניין שווים. תהנה בחר, לוזר, לא, תרים את עצמך. זה נקרא ויגבה ליבו בדרכי השם, תגביה את הלב שלך, תכיר את הכוח שלך, תכיר את הכישרון, אל תיקח את הקרדיט לעצמך, את הקרדיט כל הזמן תחזיר לבורא העולם. מגיע חנוכה, הוא אומר את זה באמת על חנוכה, בפורש הוא אומר את זה על חנוכה גם, כתוב בספרים הקדושים שהאור של חנוכה זה האור של ענווה ושפלות לכן מדליקים את הנר על פי הקבלה, על פי ההלכה, למטה מעשרה טפחים. על פתח הבית ולחוץ. ואת האור של חנוכה מביא אותך לתחושה, מי אני? אני הבעל הבית. לא, לא, לא. אני שייך לדלת כמעט לחוץ. מחוץ, אני, שי, אני מחוץ לדלת. אני בשלוש טפחים קרוב לקרקע. זה העניין של הכנעה, זה העניין של השפלה, של הכ... של שפלות, אומר הבת בת עין, אם אני לא טועה, זה פרשת וישב, כשהוא מדבר על חנוכה, בדרך כלל פרשת וישב זה יוצא בחנוכה, ערב חנוכה, יש לו דרושים, דרושים שלמים של חנוכה, ואז שם הוא אומר את זה, תדע לך שהאור הזה שיורד בחנוכה, זה אור שיורד עם ענווה ושפלות. אז בוודאי עכשיו שכולנו, כולנו מתכוננים ורוצים בעזרת השם בעוד שבועיים, אין, אין לנו הרבה זמן. אני לא רואה את זה, אני רואה פה הרבה על, על חנוכה, אבל המשפט הזה שאני אומר לכם, לא רואה כרגע איפה זה, אבל עד כמה שזכור לי, זה בפרשת וישב. אז אנחנו הרי אומרים... אנחנו מדברים מהצדיק הגדול הזה שזה יום הפטירה שלו עכשיו כדי להתחבר אליו, כדי להיות מחובר למאמרים שלו, לתורות שלו, להיות שרוב המאמרים שלו, רוב התורות שלו, כמעט בכל דף, כמעט בכל עמוד, הוא מדבר על העניין הזה של הכנעה, של שפלות. ואמרנו, זה מה שדיברנו בשיעור פה עכשיו שענווה ושפלות זה לא הכוונה היא להיות מסכן, להיות לא יוצלח, להיות לוזר, לא. 
הכוונה היא בענווה ושפלות זה להכיר שכל מה שיש לי בחיים זה לא ממני זה רק מבורא העולם רק הוא נותן לי את הכל בלעדו אין לי שום דבר אם יש לי כבר משהו כל רגע הוא יכול לקחת את זה ממני אם הוא לא לקח את זה ממני אז אני פשוט נותן לו תודה והודאה אני משבח את בורא העולם זה הסוד של חנוכה הנה פה הוא אומר את זה אמנם זה דרושים לחנוכה בסוף, בסוף הישב הוא אומר תדע לך שהאור הזה של חנוכה אמנם עיקר הבחינה להשיג על ידה למצוות נר חנוכה מבחוץ הוא דווקא על ידי שפלות וענווה באמת כאברהם אבינו אנוכי עפר ואפר אפשר לומר קצת רמז שלזה תקנו הגאונים לומר הניירויס הלולו שאנו מדליקים קוידשם אין לנו רשות להשתמש בהם אומר מה הכוונה? פירוש שקדושה גדולה יש בוודאי בנרות אבל מי יכול לזכות לקדושה הזאת? רק מי שמרגיש תולעת מרגש, מרגיש כמו תולעת רוכש על הרצפה אבל אנו אומר אין לנו רשות רשות זה גימטריה תולעת אין לנו רשות אין לנו תולעת אין לנו הרגשה כזאת אז מי שאין לו את ההרגשה של תולעת של רשות לא יכול להשתמש בזה אבל לפחות להשתכל בהם זה מה שאומר שמרמז לבחינת ענווה שעל ידי רשות שזה גימטריה תולעת יכולים להשתמש בהם להשיג אותם עשה הגה נפלאה אז לנו יש רק לראותם בלבד אף על פי שאין לנו שום בחינות להשתמש בהם עד אשר יראה עלינו משמיים שנזכה לפחות לראות שיש מושג שנקרא ענווה אנחנו מעריך בעוד ועוד שנזכור כמה שהבן אדם יותר זוכה יותר יזכה על ידי מצוות נר חנוכה שכולנו מתכוננים לזה על ידי ההתקרבות לצדיקים על ידי הביטול לצדיקים על ידי המחשבות האלה שזה לא כוכי ועוצם ידי מעצמי אני כמו ננס על גבי ענק אני אנס, אני קטנצ'יק עמד, אני עומד על גבי ענק זה הכל בזכות הצדיקים כמה שאדם יותר, זוכה יותר למחשבה כזאת, להרגשה כזאת יש לו יותר שלום בית אשתו מעריכה אותו יותר יש לו יותר קשר טוב עם הילדים הילדים מעריכים אותו יותר יש לו יותר קשר טוב עם האנשים מעריכים אותו, אוהבים להיות איתו כי הוא ענב, הוא שפל כמה שבן אדם יותר עם גאווה אשתו לא סובלת אותו הילדים לא סובלים אותו החברים לא סובלים אותו ואם הם, הם משחקים משחק מסביבו זה רק חנופה מה לעשות יש לו כסף צריך אותה אז מתחנפים אליו הוא יוצא החוצה כולם ברוך השם התפטרנו למה? כי הוא בעל גאווה מסתובב בבית עם גאווה אדם יש לו גאווה שם ירחם אותו דבר אישה מול בעל אם האישה מסתובבת מול בעלה עם גאווה זה מוריד את כל הערך שלה מסתובבת עם ענווה עם שפלות מעריכה את האחר מעריכה את הבעל מעריכה את הילדים הבעל מעריך את אשתו מכבד את אשתו מרגיש באמת בפנים כל מה שיש לי זה לא ממני זה מבורא העולם תודה רבה לך אלוקים שאתה נותן לי אז ההצלחה היא יותר גדולה אתה מצליח יותר טוב לך יותר בחיים 
והלוואי שנזכה, בזכות זה שישבנו בלילה הקדוש הזה ודיברנו את הדיבורים האלה, בזכות הצדיק הזה, שנזכה גם אנחנו לבת עין הזאת, לענווה ושפלות, אז יהיה לנו רק טוב בעזרת השם. תן לנו שיר אחד בגיטרה. חנניה בן אקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדינוי חופץ למען צדקו יגיד תורה ויעדיר. חסדי השם כי לא תמנו, שיר על חסדי השם. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא אכלנו רחבה. חסדי השם כי לא אכלנו רחבה. חסדי השם כי לא תמנו. אני נזכר עכשיו, היה יהודי חשוב בברסלב, קראו לו הרב בנדר הוא היה צריך לברוח מאומן, מאוקראינה של אז, מוסיה, בגלל הקומוניסטים והנאצים. הוא הגיע לסמרקנד, הוא היה אצל הבוכרים, ואז הוא אמר, אני יודע, פה זה בית כנסת של בוכרים, 
הוא אמר שהוא ראה דבר מעניין. הבוכרים, שהוא היה שם הרבה זמן, הם היו עם כזה ענווה, עם כזה שפלות, עם כזה הכנסת אורחים, עם כזה חביבות לכולם, ומצד שני, הם היו עם כזה עזות דקדושה, שהקומוניסטים לא יכלו עליהם. הוא אמר שהיה שם איזה מקום אחד בסמרקן בבית כנסת שהקומוניסטים הגיעו להחריב. הוא אומר כל הנשים והילדים וכולם באו לבית כנסת ואמרו אנחנו לא יוצאים מפה אתם מחרימים יחד איתנו. זה הולך פה ביחד התוקף העזות דקדושה שאני יודע מי אני יחד עם ענווה ושפלות יחד עם התקללות וחיבה המקום גורם, שדיברנו הרבה על המקום גורם לדבר הזה. כן, איזה שיר, איזה שיר אתה יודע.
שנזכה כולנו לניסים של חנוכה. 